0: Ja, wir haben wieder Mittwoch, neue Podcast-Folge. Heute habe ich die Ehre, dass die Mona, Mona Witzorek, sitzt mir gegenüber. Und ähm, ich habe eine Frage bei Instagram bekommen. Und zwar hatte ich gefragt, ob äh, irgendwelche Themen euch noch besonders interessieren. Und da kam die Bitte nach Förderung. Was gibt es für Förderungen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und da habe ich kurz mal äh, nachgedacht, ich musste gar nicht lange nachdenken, da fiel mir direkt die Mona ein. Und darum habe ich die Mona eingeladen. Herzlich willkommen Mona, freut mich, dass du Zeit hattest.
1: Ja, hallo Daniel, guten Morgen.
0: Ja, und äh, dann starten wir auch gleich schon nach dem Jingle, geht's los, sei gespannt. Da kommen tolle Tipps, die dir wirklich Geld bringen und auch Geld sparen. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Dann legen wir mal los. Mona, jetzt ähm, kennen wir uns ja schon eine ganze Zeit. Ähm, jetzt weiß ich, ähm, du bist äh, schon lange Unternehmerin, hast also auch schon gezeigt, wie es geht. Das ist ja häufig der Fall, dass äh, viele sagen, äh, sie sind Unternehmer oder können Unternehmer beraten, aber haben noch nicht gezeigt, wie es geht. Da bist du ganz anders, da weiß ich, du hast es schon bewiesen und zeigst das. Aber du hast dich noch mal so gerade auf Gründungen und Förderung ähm, wirklich spezialisiert. Was ist da genau deine Kernkompetenz? Vielleicht erzählst du uns erstmal ein bisschen was mhm. zu dir.
1: Ja, also ähm, ich bin tatsächlich schon äh, relativ lange Unternehmerin. Also ich bin ähm, 38 und äh, bin also schon ähm, seitdem ich äh, 24 bin im Grunde genommen Unternehmerin. Ich habe viele Jahre zuerst als Geschäftsführerin, äh, zuerst als Prokuristin und später als Gesellschaft eine geschäftsführende Kapitalgesellschaft geführt. Und ähm, ja, habe da einfach äh, sehr jung viele Erfahrungen machen dürfen, gerade im Bereich Führung, Unternehmertum. Und ähm, ja, bin da sicherlich häufig auch so ein bisschen ins Wasser geschubst worden. Und ähm, was viele Jahre echt eine große Herausforderung war, mir aber jeden Tag unglaublich viel Spaß gemacht hat und ähm, ja, an diesen Aufgaben bin ich einfach sehr gewachsen und mhm. ähm, ja, so mit Anfang 30 kam dann irgendwann so äh, die äh, Frage, mh, so war das jetzt alles, da, da geht doch noch was, da muss doch noch was kommen. Und bin dann eigentlich wie die Jungfrau zum Kind zu einer Business-Coach-Ausbildung gekommen und äh, habe festgestellt, dass äh, da Teile in mir quasi angesprochen werden, äh, die ja, bis dato irgendwie gar nicht berührt wurden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich einfach auch ein ganz großes Interesse an den Menschen habe.
0: Welche Teile waren das, die in der angesprochen wurden?
1: Ja, ähm, also ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und... Ähm ja, bin auch sehr empathisch und äh, glaube, dass ich ein sehr gutes Gespür auch für die Bedürfnisse der Menschen habe. Das ist als Geschäftsführerin in einem Unternehmen häufig von Vorteil, ja, wenn, man so ein, sicher, ja. ne, wenn man so ähm, ja, ein gutes Auge dafür hat, wenn sich bei den Mitarbeitern da auch irgendwas vielleicht verändert, äh, das auf jeden Fall aber es war irgendwann auch ähm, so der Wunsch aufgekommen, Mensch, das ist eine ganz besondere Gabe, die ich da habe, die weiterzugeben. Und vor mhm. allen Dingen diese Kombination mit einem tief verankerten unternehmerischen Denken, was ich nämlich auch zweifelsohne habe, habe ich festgestellt, dass das eigentlich eine ziemlich coole Kombination ist.
0: Mhm. Aber das Thema so Förderung, wann kam das so ins in Spiel, als du...
1: Ja, also das Thema Förderung ähm, äh, kam ins Spiel, weil ich eine große Freude im Umgang mit kleinen und mittelständischen Unternehmen habe. Mhm. Und es gibt halt ganz oft äh, so diese Aussage: Naja, die Konzerne, die bekommen für alles Geld oder die haben viel Geld, aber wir als kleine und mittelständische Unternehmen, das ist irgendwie alles kompliziert und wir kriegen irgendwie gar nichts und ähm, da habe ich irgendwann gedacht, das kann doch nicht sein und habe angefangen, mich da einzuarbeiten und habe also in, meinem, in meiner jetzigen Selbstständigkeit, eben im Bereich Business Coaching und Management Training und Unternehmensberatung, habe gesagt, Mensch, das ist für mich eine Challenge. Ich möchte für meine Kunden das Allerbeste rausholen und habe mhm. eben angefangen zu schauen, hey, welche Fördermöglichkeiten gibt es denn da eigentlich? Und habe dann festgestellt, dass äh, sehr viele in meiner Branche diese Fördermittel gar nicht so sehr ihren Kunden weitergeben oder denen auch nicht unbedingt so sehr zur Verfügung stellen, weil man doch an vielerlei Stelle einiges auch nachweisen muss. Ne? An Kompetenz, an Erfahrungen, Führungserfahrung, fachliche ähm, Eignung, aber auch Qualitätsmanagement. Und das ist einfach was, was viele äh, ja, ihren Kunden nicht so weitergeben möchten. Und das war aber für mich immer so eine besondere Herausforderung, weil ich sage, Mensch, das, was dem Kunden an Ressourcen zur Verfügung gestellt werden kann, das möchte ich einfach auch ausschöpfen. Hm.
0: Ich habe so die, die äh, bei mir kommt das so an mit Förderungen. Ähm, man wird da nicht großartig informiert. Also der die Informationsfluss, ja. also die kommen nicht, äh, rufen bei dir an und sagen, hier gibt es ein Fördermittel. Nee. Mit. Das gibt es halt sehr selten. Also an das Geld anderer Leute zu kommen, war schon immer schwierig. Und das gerade bei Förderungen. Ja. Ja, es gibt Fördertöpfe, die extra da sind. Ich weiß, es ist auch ganz, ganz viele Fördertöpfe gar nicht abgegriffen werden oder mhm. komplett ausgeschöpft werden, weil sie entweder nicht bekannt sind oder die Anforderungen vielleicht so schwierig sind, sie zu erfüllen. Obwohl das oft gar nicht der Fall ist. Man muss einfach nur wissen, wie man richtig an die Förderung rankommt. Hast du da einen Tipp schon mal für uns, welche Förderung eigentlich relativ leicht zu bekommen ist, aber vielleicht mhm. die wenigsten wissen, mhm. so, ja. so ein Nugget?
1: Ja, ähm, also es ist ähm, genau so, wie du sagst, also ähm, Fördermittel werden selten an ein Unternehmen herangetragen, äh, was sicherlich auch äh, daher kommt, dass es einfach so viele verschiedene Fördertöpfe gibt und Fördermittel und die mhm. alle von verschiedenen Stellen und Institutionen vermittelt und äh, verwaltet werden. Also den Tipp, den ich an der Stelle auf jeden Fall geben kann, ist, dass äh, ein äh, über, äh, über einen Berater oder Coach oder in der Art, ne, die eben diese Zertifizierung haben, einfach den Kontakt herstellen. Und äh, dann kann man eben gemeinsam schauen, okay, welche Voraussetzungen bringt das Unternehmen mit? Und dann kann man gemeinsam schauen, welches Förderprogramm passt denn am besten? Hm. Denn häufig ist es so, dass Förderprogramme auch aufeinander aufbauen können. Ja, mhm. Das erfahre ich aber nur, wenn ich tatsächlich auch ja, einen Experten einfach frage. Denn äh, diese einzelnen Institutionen, die können dann zum Beispiel sagen, naja, also ich sag mal zum Beispiel bei der Städteregion kannst du einen Bildungscheck beantragen. Beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kannst du eine Förderung unternehmerischen Know-how be äh, beantragen zum Beispiel. Aber dort findet keine Verknüpfung statt. Ja? Das heißt also, wenn, man, wenn jetzt ein, ein mittelständisches Unternehmen zu mir jetzt zum Beispiel kommt und sagt, hey, wir haben da die und die Herausforderung, wie können wir das machen, dann können wir in einem relativ kurzen Gespräch herausfinden, okay, das und das wäre sinnvoll zu machen, da kann man so eine Soll-Ist-Analyse machen und dann kann man schauen, okay, wir fangen an mit diesem Förderprogramm, wenn Sie dann weitermachen möchten, dann können wir das im Anschluss machen und wenn Sie dann noch weiterarbeiten wollen, dann gibt es noch eins, was man oben setzen kann oder es gibt sogar auch Förderprogramme, die man jedes Jahr nutzen kann, hm. ja? wie zum Beispiel den Bildungscheck Bildungscheck ähm, ist etwas, was gerade hier in ähm, NRW auch sehr attraktiv ist, was ähm, zum Jahresbeginn oder zum 1.3. diesen Jahres nochmal in den Bedingungen sowohl auf Kundenseite als auch auf Dienstleisterseite nochmal ziemlich aufgeweicht wurde sozusagen. Das ist ganz einfach, äh, diese Bildungschecks zu bekommen. Welche sie Höhe hat zum Bildungscheck? Also bei einem Bildungsscheck ist es so, dass äh, 50% einer Weiterbildungsmaßnahme im beruflichen Kontext gefördert wird mit maximal 500 Euro. Mhm. Und als Unternehmen kann ich diese Bildungschecks beantragen. Bedingung dafür ist, dass es maximal 250 Mitarbeiter sind und äh, dann kann ich 10 Bildungschecks pro Jahr bekommen. Das heißt, alleine diese Förderungen sind alleine schon mal ähm, 5.000 Euro jedes Jahr für, ähm, für zum Beispiel Konzepte der Mitarbeiterbindung. Alles das, was im beruflichen Kontext steht.
0: Da muss ich ein bisschen eingreifen, 250. Jetzt fragt okay. euch sicherlich, Oh, ich habe jetzt vielleicht einen Standort, der hat über 250 Mitarbeiter, erstmal dazu Glückwunsch. Ähm, aber wenn ein Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Randstadt oder ADECO, die haben sicherlich mehr als 250 Mitarbeiter, aber da wird ja jeder Standort eigentlich auch eigenständig gesehen. Und dann ist natürlich auch die Frage, betrachte ich eher die externen Mitarbeiter als Anzahl oder die internen Mitarbeiter? Da muss man ein bisschen gucken. Wir haben auch schon mal den Bildungscheck genutzt für einen Behandlungsschein in der Pflege. Mhm. Hat irgendwie knapp 1000 Euro gekostet und dann haben wir gesagt, das machen wir über einen Bildungscheck und da haben wir auch angegeben und hatten zu dem Zeitpunkt auch schon eine ordentliche Anzahl an Mitarbeitern. Also unternehmensweit waren wir größer, haben aber trotzdem diese Förderung auch bekommen. Also da nochmal euch Mut machen, auch wenn ihr mehr als 250 Mitarbeiter habt. Es ist immer so eine Betrachtungsweise, wie man das angibt. Also ich. Die sind froh, das Amt eher, wenn die eine Förderung ausstellen, als dass sie euch da das verwehren wollen. Also die sind eher auf eurer Seite als gegen euch, weil ihr natürlich da auch dann die Mitarbeiter fördert, eine Ausbildung macht und, und, und. Also das äh, wird eher positiv gesehen. Das ja. mal so als meine Erfahrung, so ein ja. Zeitkick. Ja, ja. Ähm, das, ähm,
1: das ist auch, das deckt sich absolut auch mit meiner Erfahrung. Also äh, gerade äh, in der Region äh, Aachen zum Beispiel, wo ich ja herkomme, da ist zum Beispiel ein Ansprechpartner, die Städteregionen, die sind sehr zugänglich und die sind auch wirklich gewillt, diese, diese Förderungen auch locker zu machen, ja, damit sie eben eingesetzt werden.
0: Welches Amt genau macht das? das ist
1: also es gibt in jeder, in jeder Stadt gibt es über die Seite der Stadt eine Veröffentlichung, wo man diese Bildungschecks beantragen kann. Äh, aber auch das ist eigentlich äh, ganz easy, denn der Dienstleister vor Ort, also ne, in meinem Fall wäre ich das, wenn ein mhm. Kunde zu mir kommt, ich nehme den ganz äh, nah an die Hand und sage, äh, ne, hier kannst du das beantragen, da gucken wir, was dann eben dicht ist, wo man guten Termin äh, bekommen kann. Ähm, also das, äh, da sehe ich schon auch den Dienstleister als, äh, als Unterstützer.
0: Sehr gut, weil auch mein Problem ist bei Förderung, ich weiß ja nicht von den Förderungen. Es, ich weiß schon oder kann mir schon vorstellen, es gibt verschiedene Töpfe, aber ich weiß nicht, wie komme ich da überhaupt dran, was ist... Ähm was ist überhaupt möglich? Was wird überhaupt gefördert? Ist es wirklich nur mein externer Mitarbeiter? Aber auch intern haben wir ja Möglichkeiten, da denkt ja auch keiner dran, ne? ob das nur ein Staplerschein ist, den man bezahlt bekommt oder mitgefördert bekommt oder manche machen Fahrsicherheitstraining oder einen Erste-Hilfe-Kurs, der von der VBG gefördert wird, aber es gibt ja auch dann die Möglichkeiten, die wir gar nicht wissen. Und was ich nicht weiß, kann ich nicht fragen. Und genau. da, da bist du wirklich der Ansprechpartner und sagst, okay, ich gucke mir das an, es gibt die und die Möglichkeiten und das könnte auf dich passen. Ja, genau. Okay, ähm, super. Dann
1: äh, eben in dem Bereich, wo es eben darum geht, ein, ein kleines oder mittelständisches Unternehmen oder eben auch den Unternehmensgründer ne, eben zu unterstützen, dass er sein Business aufbaut, dass er seine Mitarbeiter bindet, fördert, fordert, ja, eben wenn es um, um, um diesen äh, Bereich eben geht und ähm, klar, jedes Förderprogramm wird über eine andere Stelle mit, mit einem anderen Verfahren beantragt, ähm, aber da sage ich auch ganz ehrlich, also da braucht der Kunde sich nicht drum äh, zu kümmern, da helfe ich natürlich, mhm. weil es mein ja, täglich Brot ist und das sehe ich schon absolut auch als Dienstleistung, also das finde ich, das darf man schon erwarten.
0: Aber es muss jetzt nicht nur ein Geschäftsführer, Inhaber dich ansprechen, sondern es kann auch ein Disponent, eine Sachbearbeitung oder ein Niederlassungsleiter sein, der da eine Frage hat und für das Unternehmen das Ganze dann auf den Weg bringt. Das muss nicht jetzt der Geschäftsführer jetzt bei dir anrufen, sondern auch die Kollegen natürlich nachher mit Unterstützung der Geschäftsleitung, weil äh, wenn ihr mal ein paar Lorbeeren haben wollt, ich glaube so eine Förderung, die dem Unternehmen Geld bringt, das sind Tantiemen, wir arbeiten alle irgendwie für Geld. Das ist schon, glaube ich, was sehr positiv gesehen wird, auch bei der Geschäftsleitung.
1: Ja, ja, absolut. Ne? Also ähm, klar, ähm, es kommt ja auch immer mehr der Trend, dass Mitarbeiter selber auf die Idee kommen und sagen, hey, ich habe da was gehört, ich würde das gerne machen. Oder da gibt es im Bereich äh, Kommunikation mit dem Kunden gegenüber oder vielleicht auch ähm, Führungsaufgaben oder so. Einfach der Wunsch, ne? dass man einfach sagt, Mensch, da möchte ich gerne noch was lernen. Ja? Mhm. Und äh, klar, da darf sich jeder mit mir in Verbindung setzen und mal fragen, äh, ne, wie, kann man das denn das, wie kann man das denn machen oder wie kann ich das vielleicht meinem Chef verkaufen. Und ähm, ganz ehrlich muss ich auch sagen, also in der heutigen Zeit sollte jeder Vorgesetzte, egal ob Geschäftsführer oder Personaler, doch froh und dankbar sein, äh, wenn, er, wenn er diesen Wunsch dann schon auf dem Silbertablett serviert bekommt.
0: Da kriegt es quasi schon vorgekaut und ja, genau. muss nur dann äh, seine Unterschrift setzen oder sein genau. Go geben. Äh, das kann ja nie im Leben negativ ausgelegt werden. Also, also selbst äh, Persönlichkeitsentwicklung oder die eigene, die eigene Investition in sich selber, in, in Fortbildung, äh, kommt immer gut an. Und Stillstand ist Rückschritt und bei jeder Bewerbung, die ich habe, bei jedem Vorstellungsgespräch, kommt irgendwie dann noch ein Punkt. Äh, wie sieht es aus mit Fortbildung? Gibt es da ja die Möglichkeiten? Leider ist es im Nachgang dann oft äh, so, dass dann die. Die Mitarbeiter, wenn man dann eine Fortbildung anbietet oder dann so, eher sagen, ah, da ist gerade schlecht, da kommt eine wichtige Folge der Lindenstraße oder so, die würde ich gerne mal gucken, die dritte Wiederholung, ja, ja. nicht, dass da Mutter Beimer ohne mich ins Bett geht. Nee, das wollen wir halt nicht. Ne? Und so ja. merkt man halt, dass Anspruch und Wirklichkeit ein bisschen anders ist. Ja. Aber ich halte das für sehr, sehr sinnvoll und da kann ja jeder das auf den Weg bringen. Ne, Und jeder ist ja dankbar, wenn er davon erfährt und auch Geld spart.
1: Genau. Ja, und das Coole ist natürlich auch, also wenn wenn ich jetzt als Mitarbeiter selber auf die Idee komme und sowas ins Rollen bringe, ja, und es wird dann auch nachher genehmigt und äh, und auch alles durchgeführt und äh, das Unternehmen übernimmt dann eben den den, äh, den Eigenanteil. Das ist ja eine Förderung, ne? Es gibt ja, ja immer noch mal einen Zuschuss dann. Ähm, das ist ja was. Das gehört ja mir, ja. Also wenn ich so ein Seminar besuche und mich da fortbilde das kann mir ja niemand mehr nehmen, weil hm. das ist in meinem Kopf drin ne? ja. und äh, das ist halt total wertvoll und ähm, ja, also ich äh, finde, äh, da äh, kann sich jeder Mitarbeiter drum bemühen.
0: Ist ja in Form von, von Wertschätzung und auch Mitarbeiterbindung, egal in welche ja. Richtung. Ne? Hm. Selbst äh, die internen Mitarbeiter, ist es auch eine Bindung, wenn ein Unternehmen sowas anbietet, dass sie überhaupt sagen, okay. Wir kriegen zwar gefördert, aber trotzdem müssen wir einen Teil auch investieren. Aber es ist, sind keine Kosten, sondern ein Investment. Man investiert genau. in einen Mitarbeiter und äh, dadurch bleibt der Mitarbeiter einfach einem gewogen und äh, wird ja. ans Unternehmen gebunden und bleibt so länger im Betrieb. Das ist äh, eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
1: Ja, gerade auch die, ähm, die Mitarbeiter, egal auf welcher Ebene sie sind, die mit Kompetenz auszustatten, egal was es ist, das ist ein ganz großer Anteil eines Mitarbeiterbindungskonzeptes, was die Unternehmen heute bitter nötig haben. Mhm. Ähm, ne, inzwischen weiß jeder, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Es ist schwierig, gute Leute zu finden. Ja? Ähm, auch da gibt es natürlich Unterschiede in den Branchen, aber ähm, ja, das äh, gehört meiner Meinung nach zweifelsohne dazu. Ja. Mhm. Und es führt natürlich auch dazu, klar, ähm, je kompetenter meine Mitarbeiter sind, desto besser sind sie für mein Unternehmen. Na, mhm. Das ist eine ganz einfache ähm, ist eine ganz einfache äh, äh, Maschinerie.
0: Ja, richtig. Gut, jetzt hast du gerade schon den Bildungscheck angesprochen. Der Bildungscheck ist ein Teil, gut 500 Euro
1: mhm.
0: maximal. Also Beispiel 1.000 Euro kostet ein Kurs. Einmal hat er einen Bildungscheck. Man kann, mhm. glaube ich... Zehn oder wie viel kann man beantragen pro ja,
1: Jahr? Ja, also du kannst als äh, ein kleines und mittelständisches Unternehmen, ne, diese sogenannten KMUs bis 250 Mitarbeiter, die können pro Jahr zehn dieser äh, Bildungschecks ähm, beantragen pro Jahr ja mhm. das heißt man bekommt einen Zuschuss von 5.000 Euro maximal ja eine Menge äh, Geld, gell? ja genau das ist eine Menge Geld und dafür kann man natürlich in Summe schon ein wunderbares Mitarbeiterbindungskonzept aufbauen ja kann sehr individuell arbeiten und und zum Beispiel eine wunderbare Seminarreihe daraus machen mhm. ja
0: man hat ja auch die Möglichkeit, wenn man jetzt ähm, in den Mitarbeitern jetzt einmal auf einen externen Bereich, also dein externer Mitarbeiter macht jetzt wie es bei uns war, einen Behandlungsschein, ähm, der kostet 1000 Euro, du kriegst 500 gesponsert, kannst du natürlich, ist das ein wertvollerer Mitarbeiter, weil du den höherwertig äh, anbieten kannst, Klar. du qualifizierst ihn weiter, dadurch verdient er mehr, ist ähm, auf einem anderen Level und du kannst auch einen anderen Verrechnungssatz erzielen, weil du einfach höherpreisig ihn anbieten kannst weil du ihn weiter qualifiziert hast. Das ist ja einerseits die Möglichkeit, klar, man kann das Ganze auch intern nutzen, also nicht nur im externen Bereich, sondern auch im internen Bereich an Fortbildung denken, weil viele brauchen Unterstützung im Vertrieb oder in sonstigen Bereichen. Da macht das auch auf jeden Fall Sinn. Gut, das zum Thema Bildungscheck. Habe ich jetzt so, ist für mich auch nicht ganz so Neuland, aber schön, dass ich das nochmal so präsent habe jetzt, Darüber hinaus, ein Bildungscheck ist das eine, gibt es noch andere Fördermöglichkeiten, weil Bildungscheck ist, glaube ich, so der bekannteste. Dann gibt es noch
1: genau.
0: über das Arbeitsamt einige Dinge, aber da wollen wir heute nicht so ähm, intensiv drauf genau. eingehen. Ich versuche noch jetzt vielleicht heute jemand vom Arbeitsamt mit. Ich würde gerne einen Interviewpartner vom Arbeitsamt, ich habe schon mal angefragt, die haben das leider abgewiegelt, ich würde gerne jemanden vom Arbeitsamt mal in, im Podcast haben. Der mal sagt, was gibt es für Sachen für Wegebau, äh, ü 55 da gibt es ja so Programme oder Langzeitarbeitslose. Da würde ich gerne auch mal eine Folge rausmachen aber ich habe leider bis jetzt keinen äh, vom das Arbeitsamt keinen gefunden. keinen gefunden, der sich ja, dafür.
1: Wir doch mal
0: nachhelfen, ne? Ja, da. Ja. Ne? Also, wenn du jemanden kennst, sprich mal gerne ihn an und äh, da würde ich mich freuen, wenn ich da jemand mal hier ans Mikro bekomme. Das, aber,
1: das sollte doch gelingen. Ja, ja. ja, du hast mich gerade gefragt, was es sonst noch für Förderungen gibt. Also äh, es gibt zum Beispiel noch eine ganz attraktive äh, Förderung über das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Warum dieses Bundesamt ja, jetzt gerade ja. diese Förderung unter sich hat, weiß ich auch nicht. Aber mhm. das ist die sogenannte Förderung unternehmerischen Know-hows. Ja. Und äh, der Name sagt ja eigentlich schon, äh, dass es sehr ne, breit gefächert ist. Also spontan weiß man ja nicht so genau, was man da macht. Ich hat. könnte mir Aber gar ja. nichts so darunter vorstellen. Genau. Ähm, und ähm, über dieses Programm äh, kann also äh, alles gefördert werden, was eben dem äh, Unternehmen zugutekommt. Eben ne, dem unternehmerischen Know-how. Ja. ja. Und ähm, dazu äh, braucht man eben als äh, Berater eine entsprechende Listung, die habe ich auch und äh, kann eben dieses Förderprogramm in die, ähm, auf, die, ähm, auf die Wege bringen. Das heißt, äh, da geht es im Wesentlichen auch darum, ne, einfach mal eine Soll-Ist-Analyse zu machen, was ist eigentlich los. Ein klassischer Fall ist zum Beispiel, wenn die Unternehmen, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gerade mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, die hatten einfach die Herausforderung, dass äh, aus unterschiedlichsten äh, Gründen einige sehr gute Mitarbeiter weggebrochen sind. Jeder Mitarbeiter hatte seine eigene Geschichte, hatte war auch alles nachvollziehbar, aber in dem Fall war es so, dass es für das Unternehmen äh, im Grunde genommen die Grundlage weggebrochen ist. Und mhm. ähm, es war auch eine ganz schwierige Situation für den Geschäftsführer, auch emotional eine ganz schwierige Situation und ähm, dann ist der irgendwann gekommen und hat gesagt, du hör mal, ähm, das war alles so schlimm für mich und auch für mein Unternehmen und auch finanzielle Einbußen und so weiter, ähm, ich möchte nicht, dass mir das jemals wieder passiert ja und ähm, da haben wir ein, ein, ein ganz tolles Konzept auf die Beine gestellt ja, und haben, haben mal analysiert ne, hey, was ist denn eigentlich los und ähm, was ist denn da passiert und äh, wo gibt es denn womöglich noch Schwachstellen, was können wir besser machen und ähm, daraus ist eine wunder, wunderbare Zusammenarbeit äh, geworden und ähm, ja, der Unternehmer, der ist so froh und dankbar und der sagt, Mensch das ist so cool und ähm, wir haben ja einen richtig guten Zusammenhalt jetzt und ich bin gut vorbereitet auf die Zukunft und ähm, ja, das sind halt total tolle Sachen, die du mit so einem Programm machen kannst. Ne?
0: Was waren da so drei Hebel, die du angesetzt hast da? Was, was war da, wo...
1: Ja, also... Was hat, so ähm, ja, also ähm, was hat ihm die Augen geöffnet? Ja, also, was hat ihm die Augen geöffnet? Es war halt tatsächlich, äh, dass wir äh, einfach sagen können, hey, wenn du was machen möchtest, dann kriegst du 50% Zuschuss. Hm. Meine Dienstleistung wird tatsächlich mit 50% bezuschusst. Ja? Da hat er mich erstmal mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, nee, echt jetzt? Dann habe ich gesagt, ey, echt jetzt? <lacht> ja. Und äh, Weil das einfach auch viele nicht wissen. Ja, mhm. und ähm, das zweite war einfach, dass er gesagt hat, der Grund, warum du jetzt den Auftrag bekommst, ist, ich weiß, dass du weißt, wie sich meine Situation anfühlt. Du hast jahrelang selber ein Unternehmen geführt, du weißt, was es bedeutet, diese Verantwortung zu tragen und mit dieser Situation umzugehen, ja. Mhm. Und das Dritte war, dass es ist, eine, ist ein recht männerlastiges Unternehmen gewesen. Allerdings sitzt dort auf der Schlüsselposition eine junge Frau. Und diese junge Frau ist aus verschiedenen Gründen wichtig für dieses Unternehmen. Und er hat gesagt, ich brauche jemanden, der das nötige Feingefühl hat, auch sie abzuholen. Er sagte jetzt hier so einen totalen Hartzeller, ähm, der sagte, das kann ich jetzt hier nicht brauchen. Ja, ich brauche mhm. irgendwo jemanden, der auch das nötige Gespür aufbringt, ähm, eben für diese junge Frau und eben dieses Miteinander. Und ähm, ja, das waren, so, äh, das waren so drei ausschlaggebende Dinge, die in dem Fall echt gut zusammengepasst haben.
0: Mhm. Dann kommen wir wieder... Das ist mal sehr schön. Das sind äh, drei wichtige Dinge, die jeder auch mal ähm, ja ähm, im eigenen Unternehmen äh, schon erlebt hat, wenn gute Mitarbeiter einen verlassen. Mhm. Ob das intern, ob das extern ja. ist, ist ist immer schwierig. Man nimmt das immer sehr persönlich und denkt auch, ich habe irgendwas falsch gemacht. Wie kann ich das verhindern? Und man fällt auch so ein bisschen in ein Loch. Ne? Wenn jemand zu dir sagt, ähm, hallo Chef, haben Sie mal fünf Minuten äh, Zeit gleich und Klar. sonst bittet der nicht darum, sondern steht einfach bei dir im Büro, dann weißt du schon, oh, anschnallen jetzt kommt ein Gespräch, was vielleicht nicht so toll ist. Ja. Ich wünsche es keinem, ich habe es auch schon ein, zwei Mal erlebt, braucht keiner. Da ist dein nee. Tag gelaufen, ja. weil dann denkst du, nee, und dann hast du auch immer ganz andere Sorgen und da werden andere Probleme, die vorher da waren, ganz, ganz klein. Ja. Aber jetzt kommen wir nochmal wieder zu, zu dieser Förderung. Ja. Ähm, dieses Amt, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ja, brauchst du ja auch äh, nicht mehr Ja, wichtiger, dass du das weißt. Ja, genau. Ähm, was ist da für eine Förderung möglich? In, in, in welche ja. Richtung geht das? Wie, ja. Machen wir mal vielleicht konkret an einem Beispiel. Das ja, heißt.
1: genau. Also, der, wie gesagt, also ich unterstütze, auch bei diesem ganzen Antragsvorgang und so weiter. Also zuerst muss mal ein, ein Antrag, ein formaler Antrag gestellt werden beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Da müssen so ein paar Angaben eingegeben werden. Und ähm, dann dauert das ein paar Tage und dann bekommt man ein Schreiben und da steht dann drin, ja, ist in Ordnung, Antrag ist eingegangen, sie könne den Auftrag vergeben. Ja? Hm. Erst dann darf der Auftrag an den Dienstleister vergeben werden. Ja? Und dann müssen so ähm, müssen im Laufe der Zeit ein paar Formalitäten erledigt werden. Zum Beispiel, ähm, es muss ein formales Angebot vorliegen, es muss eine, natürlich eine handelsübliche Rechnung vorliegen, der Zahlungseingang muss nachgewiesen werden und es muss von meiner Seite auch ein entsprechender Bericht geschrieben werden. Und ähm, wenn diese... Ähm, Ach so, genau, und der äh, Kunde ähm, muss die Dienstleistung erstmal in vollem Umfang bezahlen. Das möchte das ähm, Amt auch nachgewiesen haben. Wenn die Unterlagen alle zur Abrechnung eingereicht werden, bekommt der Kunde den 50-prozentigen Anteil zurück.
0: Aber das ist jetzt der technische Teil. Das
1: ist der technische Teil, genau.
0: Jetzt aber der Teil, wo ähm, was kann ich denn fördern lassen? Wir, wir jetzt mal so, Ich bin jetzt in einem Unternehmen, wo, wo, welches Gedankengut, welche Maßnahmen könnte ich mir fördern lassen? Was, mhm. Das ist, glaube ich, das, was äh, ja. so jedem so unter den Nägeln brennt. Ja. Wenn das nachher umgesetzt wird, genau. okay, da haben wir dich, aber das andere ist äh, ja. eher so dass man weiß, was kann ich denn machen? Ja, genau. Was also kann ich in, mir bezahlen? In dem müssen? Fall
1: ist es tatsächlich so, dieses Programm nennt sich ja Förderung unternehmerischen Know-hows. Ja. Und damit kannst du so viel anfangen, wie ich anfangs anfangen konnte. Und ich nehme auch an 99,9 Prozent unserer Hörer jetzt. Ja, also ich glaube, dass das ganz bewusst so schwammig formuliert ist, weil man mit diesem Programm einfach alles machen kann, was dem Unternehmen zugutekommt. kommt. Mhm. So, eben an Beratung und Dienstleistungen und eben in diesem Bereich. Mhm. Ja.
0: Äh, aber du hast ja schon ein paar Sachen umgesetzt. Nenn mal da mhm. vielleicht, ohne Ross und Reiter zu nennen, ein, 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 ein klassisches Beispiel, wo du schon eine Förderung bekommen hast, was da jemand gemacht hat mhm. und wie die Förderung aussah. Dann kann sich das jeder, glaube ich, eher vorstellen. Weil ja. ich, ich kann jetzt auch noch nicht, das noch nicht greifen. Also es gibt eine ja. Förderung, klar,
1: aber was, Bildung, ja, Förderung. Okay, ähm, anderes Beispiel, ähm, ich habe mit einem, ähm, mit einem gut situierten ähm, Einzelhandel in Aachen gearbeitet, ganz tolles Unternehmen, seit 20 Jahren am Markt, gut, äußerst gut positioniert, hat nämlich eine wunderbare Nische gefunden. Ja. Und ähm, die Geschäftsführerin ist irgendwann zu mir hingekommen und hat gesagt, du hör mal, ich habe einen tollen Laden, ich habe tolle Kunden, ich verdiene aber kein Geld. Ma, haben wir gesagt, dann habe ich gesagt: Naja, also da ist doch Potenzial, das können wir mhm. doch irgendwie, können wir uns doch mal anschauen. Und ähm, ja, wir haben dann wir haben eine, eine Soll-Ist-Analyse gemacht, wir sind mal hingegangen, ich hab, wir haben das mal gemeinsam analysiert. Ne, ne, wo ist der Standort? Wie sind die Kunden beschaffen? Was ist so die Zielgruppe? Warum kommen die Leute? Und ähm, haben daraus eine Handlungsempfehlung äh, entwickelt und haben einfach mal geschaut: Okay, du hast einen super Laden. Du bist seit vielen Jahren selbstständig. Es ist es alles in Butter? Ja? du hast eine ganz, ganz tolle Positionierung. Du bietest etwas, was sonst niemand hier anbietet. So, aber warum verdienst du kein Geld? Ja. Und daraus haben wir ein Konzept entwickelt und ähm, die hat in, innerhalb von wenigen Monaten ähm, zweistellige, äh, zweistellig höhere Umsätze erzielt. Und mhm. das geht weiter so. Mhm. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ja. Ja, und da haben wir so eine, da haben wir auch mit so einem Förderprogramm gearbeitet. Mhm. Mhm.
0: Und dieses Förderprogramm, das muss ich doch nochmal, ich muss ein bisschen äh, doch löchern und anstochern. Ich sage dir alles. Ja, das weiß ich auch. Ich muss gucken, dass ich die Frage auch richtig formuliere. Ähm, als Zeitarbeitsunternehmen mhm. habe ich jetzt Mitarbeiter und ähm, da gibt es einen Fördertopf. Mhm. Jetzt will ich an diesem Fördertopf oder ich, ich habe den Wunsch, ähm, ich möchte was machen und am besten, idealerweise, kriege ich das noch gefördert. Ähm, Jetzt hatten wir in dem Vorgespräch, ähm, glaube ich, besprochen, dass es die Möglichkeit gibt, wenn ich meinen Kunden konzeptionell berate, Personalberatung quasi mache, ähm, dann bist du jetzt halt gefragt, weil du hast, hast die Idee gebracht. Äh, darauf würde ich halt gerne nochmal dann eingehen. Ähm, wie würde das dann aussehen? Ich biete meinem Kunden die Dienstleistung an. Ich äh, mache ja Personalberatung für ihn. Das mache ich ja eh schon quasi. Ich, äh, setze die richtigen Mitarbeiter ein, ich plane die, ich halte die in, in der Hinterhand, ich äh, fange seine Spitzen ab, ich habe immer zwei, drei Bewerber noch in der Hinterhand, die ihm helfen können, ich gucke, welche Qualifikationen er braucht. Also ich habe ja eine gewisse Beratungstätigkeit auch, jeder Dienstleister macht das ja, auch jede Zeitarbeitsfirma, aber wie ähm, gehe ich dann da dran und ähm, bekomme oder schnüre daraus ein Förderprogramm, dass ich dann auch Geld bekomme, wie da hattest du eine Idee gehabt äh, in dem letzten Telefonat.
1: Ja, ähm, ich muss jetzt tatsächlich nochmal ganz kurz ähm, nachdenken, wie du das genau meinst. Also du meinst jetzt, wie die, äh, um herauszufinden, welcher Mitarbeiter am besten auf diese Ausschreibung passt, oder wie meinst du das?
0: Ja, du hast ja so gesagt, es wäre möglich, dass auch wir eine Förderung bekommen, ohne dass ich meinen externen Mitarbeiter da immer ins Spiel bringe, sondern wir als Unternehmen, als Zeitarbeitsunternehmen. Ah,
1: okay, ja, jetzt, äh, jetzt weiß ich, was du wo meinst. Wo ich sagte, hm? das wäre
0: ein Game Changer. Das ja, ist, äh, ja, genau. Das ja, wird die Welt verändern, wenn genau. das jemand weiß. Also jetzt bitte dran bleiben, wichtig.
1: Ja, genau. Also ich hatte ja einfach mal gesagt, Mensch Daniel, lass mal, lass mal einen Perspektivenwechsel machen. Ja. Ja. Also ich glaube, dass äh, gerade in der Zeitarbeit ähm, die Unternehmen ganz stark verankert sind in dem Gedanken, wo bekomme ich eine Förderung, wenn ich einen Mitarbeiter vermittle. Hm. Ja? Und dann habe ich gesagt, Mensch Daniel, wir könnten doch eigentlich, lass uns doch mal einen Schritt vorher ansetzen. Denn die Förderprogramme kannst du natürlich hervorragend einsetzen, um diese Mitarbeiter einfach mit viel mehr Kompetenz auszustatten. Mhm. Ja, um die einfach besser zu machen. Und wenn diese Be Mitarbeiter besser sind, dann wirst du sie für mehr Geld vermitteln können. Mhm. Das ist die eine Sache. Und wenn du die Mitarbeiter mit Kompetenz ausstattest ja, dann führt es in der heutigen Zeit auch dazu, dass die sich mit dem Unternehmen selber viel stärker verbunden fühlen. Weil dieser Kompetenzaufbau ist heutzutage ein ganz großer Teil des Mitarbeiterbindungskonzeptes. Hm. Ja? Und das, glaube ich, ist Potenzial, was bei den Zeitarbeitsfirmen noch überhaupt nicht ich hätte jetzt fast gesagt, berührt wird, sagen wir, ausgeschöpft wird. Ja. Mhm. Ähm, weil ich glaube, die, die, die Unternehmen oder die Zeitarbeitsfirmen zu sehr in dem Gedanken verankert sind, okay, ich habe einen Mitarbeiter und den möchte ich vermitteln und wo kriege ich dafür Geld? Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, dass sich das etwas ähm, gewandelt hat auch, ja, äh, weil auch für die Zeitarbeitsfirmen das Thema, wie halte ich die Leute, die gut sind, ja, ähm, auch da ist der Fachkräftemangel ja spürbar, ja, mhm. auch da muss ja ein bisschen was getan werden und ähm, deswegen denke ich, dass da äh, eben ganz besonders gut mit den Förderprogrammen gearbeitet werden kann, weil, glaube ich, da die Unternehmen noch gar nicht so sehr auf diese Fährte gekommen sind, ähm, dass man in dem Bereich ja echt viel noch äh, erreichen kann.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend, äh, Mona, also ja. äh, Toll, da sind viele, viele neue Dinge jetzt dabei. Jetzt muss ich noch einmal so einen Turnaround schaffen. Ich weiß, dass viele Unternehmen auch in der Zeitarbeit schon was machen in Richtung Förderung. Die schulen ihre eigenen Mitarbeiter, die machen Schulungen, Telefonakquise, in Kundengesprächen, in Vertrieb, Kundenbesuche und, und, und machen jetzt schon Dinge, aber greifen da keine Fördermittel ab, obwohl man auch da bei den jetzigen Kosten, die man jetzt schon hat, gewisse Förderungen auch in Anspruch nehmen kann. Mhm. Klar, weiß ich auch heißt immer auch was, Förderung mit Geld zu investieren zu tun, ja, man muss auch ein bisschen Geld investieren, aber man ja, kriegt so die Hälfte halt bezahlt und äh, jeden Euro, den ich spare, ist ein gewonnener Euro, ja, ne? vom Geld ausgeben ist noch keiner reich geworden, ist nicht mein Mindset, ich finde schon, man muss ein bisschen was ausgeben äh, und es ist ja eine Investition und äh, da macht es Sinn, was auszugeben, aber da kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, was gibt es da für Möglichkeiten und wie muss ich mir das überhaupt genauso vorstellen, wo Du gehst dann hin und analysierst das und sagst dann, genau. da gibt es eine Möglichkeit.
1: Ja, also es ist natürlich auch immer äh, mal die Frage an das Unternehmen. Ne? Hey, wie ist denn eure Situation und wo ist eure Herausforderung? Ja, also ich äh, arbeite auch wirklich ausschließlich individuell, weil das Unternehmen soll ja auch wirklich einen Nutzen davon haben. ja? Und selbstverständlich funktioniert das immer in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ja so und dieses Thema Inhouse Schulung das ist ähm, was du jetzt zum Beispiel ansprichst da muss man natürlich auch immer ähm, folgende Situation sehen wenn äh, nehmen wir mal an da kommt jetzt der ähm, der Regionalleiter der Geschäftsführer der Personaler oder wer auch immer ja und bereitet ein Seminar vor ja ich äh, unterstelle demjenigen dass der dafür länger braucht als ich das brauche ähm, ist mindestens ja anderthalb, zwei Tage aus seinem Day-to-Day-Business ja raus, weil er muss es vorbereiten und er muss ja dann auch die Schulung halten. So. Mhm. Den Betrag darfst du jetzt mal zusammenrechnen. Das muss man, das sind ja auch interne Kosten, die dann mhm. entstehen, ja. Im Vergleich zu dem, ich komme und es wird auch noch zu 50 Prozent gefördert. Hm. Ja, dieses Rechenbeispiel darf jetzt jeder mal für sich selber ausstellen, äh, ähm, aufstellen weil ich natürlich nicht weiß was so die internen Verrechnungssätze eines Regionalleiters äh, sind oder wie. ganz auch wenig, immer. die verdienen ja, alle ganz, nichts die verdienen für, alle ja, nichts, ja. nee, ist schon klar ähm, ne, aber ähm, die Rechnung darf man in dem Kontext dann auch mal anstellen und, ähm, aber um nochmal auf deinen Turnaround zurückzukommen, selbstverständlich sowas funktioniert immer in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen hm. und wenn da in der Vergangenheit zum Beispiel Konzepte, Trainingskonzepte, Seminarkonzepte zum Beispiel umgesetzt worden sind, wo man einfach sagt, Mensch, das hat eigentlich immer ganz gut geklappt, dann wird das natürlich auch in in meiner Arbeit mit einbezogen. Das ist doch klar, hm. um mal zu schauen, okay. Was habt ihr schon gelernt oder wie kann man es vielleicht methodisch noch ein bisschen aufarbeiten, wie kann man frischen Wind reinbringen, gerade auch diese Themen Kommunikation oder serviceorientierte Kommunikation oder auch Vertriebsgespräche, das ist etwas, das haben ja alle schon mal gelernt. Ja? Mhm. Es ist ja nicht so, als äh, wenn ich äh, jetzt irgendwo durch die Reihen gehen würde und ähm, da hat noch nie jemand was von gehört. Aber auch jeder Berater, jeder Trainer, jeder Coach hat eine andere Persönlichkeit, eine andere Herangehensweise, hat eine andere Methodik äh, irgendwo im Koffer und hat die Möglichkeit, da einfach nochmal ja, frischen Wind auch einfach reinzubringen. Jetzt
0: ne? mhm. hast du vorhin gesagt, es gibt natürlich viele, die. Ähm Sagen, sie können Unternehmen beraten, mhm. aber äh, haben das noch nie unter Beweis gestellt. Mhm. Das ist jetzt natürlich eine, kann jeder was von sich behaupten. Ich mache jetzt auch einen Podcast und automatisch, wenn du einen Podcast machst, bist du irgendwie Experte. Ja. Gut, jetzt habe ich auch ein bisschen Berufserfahrung dabei. <lacht> äh, gut, ich hoffe, das ist äh, auch bei meinen Hörern da, da bewusst, dass es angekommen. Aber bei dir ist es ja noch wichtiger, du musst ja gewisse Sachen gemacht haben, gewisse Scheine, gewisse Qualifikationen mhm. nachweisen. Sonst ja. kommst du gar nicht an die Töpfe dran.
1: Nee, so ist das. Also es gibt tatsächlich einige Fördertöpfe, wofür formale Akkreditierungen notwendig sind. Ansonsten hast du gar keinen Zugang zu diesen Fördermitteln. Und diese Akkreditierungen bekommt man meist mit drei verschiedenen Voraussetzungen. Und das erste ist... Man muss selber eine Managementerfahrung nachweisen können. Man muss mhm. nachweisen können, dass man selber mal in einer Führungsposition gearbeitet hat, mit Verantwortung, mit Personalverantwortung. Man muss nachweisen, dass man den Beruf fachlich gelernt hat. Ja, mhm. ähm, zum Beispiel durch eine ähm, formale Coaching-Ausbildung mit Zertifikat oder Management-Training oder, äh, oder auch im BWL-Studium. Manchmal äh, funktioniert das auch. Ähm, und, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, du musst nachweisen, dass du ein Qualitätsmanagement hast und lebst. Ja Und das sind einfach die drei Voraussetzungen, äh, die ich tatsächlich mitbringe, ähm, die aber äh, ja auch nicht jeder vorweisen kann. Und äh, ja, das ist eben auch die Möglichkeit, warum ich diese ganzen Fördermöglichkeiten überhaupt auch zugänglich machen kann. Hm. Ja.
0: ja, ich glaube nicht, der eine oder andere Berater wird es, glaube ich, gar nicht ansprechen, weil er halt nicht die Möglichkeiten vielleicht hat. Ne?
1: Weil er nicht die Möglichkeiten hat oder auch, weil er keine Lust hat, diesen hm. Aufwand zu betreiben. Ne, weil mhm. ich sage mal diese, diese Akkreditierungen die erfordern natürlich auch äh, ja, eine Verwaltungstätigkeit darum muss man sich kümmern das muss man anleihen das muss man pflegen und so und ähm, aber wie auch eben schon erwähnt ich fühle mich da meinen Kunden gegenüber verpflichtet und äh, ich stehe auf dem Standpunkt wenn irgendwo Ressourcen sind die wir nutzen können dann werden wir sie ausschöpfen mhm. also
0: und wenn man 1.000 Euro investieren will, dann kann man das ja trotzdem tun, aber man ja, kriegt okay. dann vielleicht für 2.000 Euro dann einen Wert. Ja, genau. Na, muss man ja. auch vielleicht auch mal so sehen. Ja, ja. absolut. Ja, wenn genau ich 1.000 so Euro für Fortbildung habe, dann möchte ich ja das Maximale dafür rausholen. Absolut. Und das wäre dann durch eine Fördermaßnahme ähm, durchaus möglich. Ja, toll, Mona, da war jetzt echt schon viel dabei. Ähm, jetzt hast du schon eine Menge erzählt, aber wie, wie bist du, jetzt nochmal so, so vielleicht abschließend, überhaupt so richtig dazu gekommen? Wo, wo war da so der, ähm, der Punkt, wo du gesagt hast, ja, ich will jetzt genau in diese, diese Richtung gehen?
1: Also ähm, ja, es war auf der einen Seite tatsächlich der Wunsch nochmal, einfach was komplett anderes zu machen. Also ähm, als ich in der Branche, in der ich vorher gearbeitet habe, es war eine sehr technisch orientierte Branche, ähm,
0: welche war das? Wo warst du da? Ja,
1: es war ähm, ein, äh, ein an die Vermarktung eines Korrosionsschutzpigmentes. Äh, das, das, okay, würde jetzt, ja. das würde jetzt zu weit führen. Also schon sehr technisch orientiert, Zusammenarbeit mit vielen Ingenieuren, äh, auch mit vielen Großkonzernen in, äh, in Deutschland. Und ähm, ja, irgendwie war, war was in mir, äh, dass ich so gedacht habe, Mensch, irgendwie, da geht noch was. Da hm. geht noch was. Mal was völlig Neues und, äh, und es war tatsächlich auch dieser ähm, ja so dieses ähm, dieser, diese, dieser Mensch, der mir irgendwie gefehlt hatte. Ja? Mhm. also ähm, man kann sich vorstellen, diese diese Kommunikation in dieser Branche vorher war sehr professionell aber auch sehr sachlich, ja, und ähm, das hat auch immer gut funktioniert, ne? da machte man sogar teilweise noch Geschäfte auf Handschlag, und das wurde weniger mit der Zeit, aber so diese Herausforderung eines Menschen, was, was den belastet, was den bewegt und, und wie man demjenigen helfen kann, das hat mich schon immer total interessiert und äh, da habe ich erst mal gemerkt, dass da irgendwo noch was in mir ist, was da schlummert, was noch gar nicht äh, berührt wurde. Und, und so ist es tatsächlich auch. Also, diese, ähm, ja, so diese, dieses, ja, ich hätte schon fast gesagt, Einfühlungsvermögen manchmal auch für den Gegenüber. Ja, das ist, glaube ich, etwas, ähm, oder was ich auch häufig als Feedback bekomme. Ne? So diese, diese Kombination tatsächlich auf der einen Seite, ja, echt eine taffe Unternehmerin zu sein, aber auf der anderen Seite so dieser total menschliche Aspekt. Und ähm, ja, für mich war das ja irgendwie immer normal. Ich bin ja so auf die Welt gekommen, sage ich jetzt mal. Aber je älter ich werde und desto mehr Feedback ich auch so von Kunden bekomme, scheint das eine recht seltene Konstellation zu sein und auch etwas, was, was viele Kunden schon sehr an mir zu schätzen wissen.
0: Ich glaube, dass generell Förderung auch was mit Helfen zu tun hat, ganz klar. Also wenn, wenn man nicht das Gen hat, dass man helfen möchte, ja, weil ja. man persönlich hat ja da nicht mehr oder weniger in der Tasche, weil nee. man jetzt da sich die Mühe macht, dass derjenige das auch noch gefördert bekommt, wie du auch gerade schon sagtest, dass wahrscheinlich den anderen das zu viel Arbeit ist, da muss man schon eine gewisse Eigenschaft haben, dass man sagt, okay, ich setze wirklich alles für den Kunden, das beste Ergebnis für den Kunden. Und ja. das ist... Ja, aller Ehren wert. Ja, Toll.
1: Ja, ja, also doch das ist das ist schon äh, etwas, was ich sehr verfolge, äh, wie zum Beispiel auch. Ähm findet man auch auf meiner Webseite. Also äh, ich verkaufe zum Beispiel auch keine Fitnessstudio-Verträge. Ja, ja. Also so nach dem Motto zahl äh, zahl äh, zahlen und nicht hingehen. Ja. Ähm, also äh, ich stehe absolut äh, auf dem Standpunkt, dass ähm, das Ergebnis des Kunden ist mein Maßstab. Also das ist absolute äh, Priorität. Und ähm, wenn ein Kunde irgendwann mir wirklich erklären kann und sagt, hey, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das, das ist nicht so das, was ich erwartet habe. Ähm, da gibt es da mit mir auch keine Diskussion. Ja? Mhm. Also ich möchte Kunden zufrieden machen. Das gelingt mir, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, also bis jetzt ist es auch noch nie so vorgekommen, aber da stehe ich auch zu. Also wenn jemand sagt, hey, das ist Mist oder das wäre Mist, ja, ähm, da gibt es für mich auch keine Diskussion. Also ein mhm. Kunde muss sich gut fühlen bei mir, der muss sagen, hey, ich freue mich darauf, wenn du kommst, weil ich weiß, dass jedes Gespräch, jedes Seminar, jede Beratung oder was auch immer mit dir ist, für mich, für mein Unternehmen ein absoluter Mehrwert. Ja? Mhm. Das ist mein Anspruch. Mhm. Ja? Und ähm, wenn das nicht so ist, dann ähm, braucht man mir auch kein Geld zu überweisen. Also das ist...
0: Also gibst Problem. du quasi eine Garantie? Ja.
1: Wow.
0: So zu sagen. Da habe ich dir jetzt gerade so aus dem äh, Kreuz geleitet. Ja, das <lacht> ne?
1: Nee, aber da stehe ich auch zu. Also ja. ich, ich war, habe auch ein gutes, eine gute Verbindung auch zu meinen Kunden und ähm, das ist professionell und das ist seriös und ähm, ich, ich weiß selber, wie ich mich fühlen würde, wenn ich irgendwo Geld bezahlen müsste und das gar nicht so sehr davon überzeugt wird, dass es irgendwie funktioniert. Hm. Aber, ähm, nee, also, aber auch das ist bis jetzt, wie gesagt, äh, tatsächlich noch nicht vorgekommen. Aber wenn sowas mal wäre, dann... Ähm, also es gibt heute leider viel zu viele in dem Bereich, die dann so langfristige Pakete und jeden Monat bezahlen und so weiter. Und ähm, ja, finde ich irgendwie doof. Hm. Das ist, ist für mich wie Fitnessstudio. Da gehst du drei Monate hin, und dann nicht mehr und muss 24 zahlen. Also,
0: hm. ne? Ja, das kennen wir so, passiv zahlende ja, Mitglieder ja, sind immer genau. gern gesehen bei der Ja, den
1: aber ist nicht so... Ähm, ja, ist schön für mein Konto, aber ich möchte nachts auch noch gut schlafen.
0: Ja, und man muss in den Spiegel gucken können. Ja. Das ist, äh, finde ich, ist auch toll. immer sehr wichtig. Und gerade auch in der Zeitarbeit muss man seinen Job auch machen, dass man am Ende des Tages in den Spiegel Absolut. gucken kann und sagen kann, ja, ja. ich habe äh, alles gegeben und habe äh, mich nicht verbiegen müssen dafür. Ja. Ne? Kann ja, das genau. noch... Ähm, letzte Folge war ja, ähm, ging ja in Richtung Unternehmer, Geschäftsführer, Inhaber, was die für Probleme haben, was sie so umtreibt. Jetzt weiß ich auch, das ist auch eine deiner äh, Kernkompetenzen, mhm. dass du gerade neu, äh, neuen Gründern, vielleicht äh, treibt sich gerade jemand mit dem Gedanken, um eine eigene Zeitarbeitsfirma zu gründen, wie er das macht. Äh, ich glaube, auch da ist er sehr gut äh, bei ja, dir aufgehoben. Ja, ja. Weil ich weiß auch, glaube ich, äh, du hast auch auf deiner Seite... Ich, mal geguckt, ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist, aber so ein, so ein Fördermittel-Check, Check.
1: Ja, ja, ja.
0: wo man halt gucken kann, was für Fördermittel genau. kann ich da so...
1: Ja, tatsächlich. Also das, äh, das biete ich an äh, für jeden, der, äh, der äh, darüber etwas erfahren möchte und vor allen Dingen wissen möchte, welche Förderung greift denn jetzt tatsächlich für mich. Mhm. Und ähm, das könnt ihr finden auf meiner Webseite www.monawitzurek.de und dort gibt es oben einen Reiter, der nennt sich Angebote und da äh, gibt es eine Leiste für Fördermittel und äh, da ist nochmal so eine Übersicht geschaffen, was es da so gibt und äh, da gibt es die Möglichkeit, ähm, einen 30-minütigen kostenlosen Fördermittelcheck zu buchen ja. und ähm, ja, das äh, empfehle ich wirklich jedem, ne, dass wir einfach mal gemeinsam schauen können, hey, was ist deine Herausforderung, was möchtest du machen und dann äh, schauen wir gemeinsam, äh, welches, äh, welcher Fördermitteltopf denn da tatsächlich greift.
0: Mhm. Ähm, sehr schön, ich mache auch noch einen Link in die Show Notes, weil mhm. ich glaube, bei dem Nachnamen könnte ja. es vielleicht Schreibfehler <lacht> geben, genau. äh, deshalb da, ich habe schon, als ich am Montag schon auf die, die Folge hingewiesen habe, habe ich schon eine Frage bekommen, wie, wie schreibst du dich, wo finde ja. ich dich auf, okay. auf Instagram, weil da bist du ja auch aktiv. Ja, genau. Ähm, da packe ich auf jeden Fall auch die Links in den Show. Wie, ja, wie soll man am besten ansonsten mit dir in Kontakt treten? Bist du eher über die Homepage, über E-Mail, über Social Media? Was ist dir am liebsten?
1: Ja, also ähm, die umfangreichsten Informationen und die besten Möglichkeiten gibt es natürlich über meine Homepage. Ähm, das ähm, schreibt ja unten nochmal rein. Ja. Ansonsten äh, bin ich äh, vertreten natürlich auf LinkedIn und äh, Xing. Und äh, für diejenigen, äh, die sich selbstständig machen, wollen, ähm, die finden viel spannende Informationen auch auf Instagram auf meinem Account, das ist so ein spezieller, ähm, so ein spezielles Nugget eben für die, die eben ins Unternehmertum äh, reinwachsen wollen und ähm, ja, aber da bin ich schon überall präsent und äh, ich freue mich natürlich auch auf ähm, Kontaktaufnahme und Folgen und Kommentare und Likes und ähm, ja, da bin ich natürlich auch immer ganz happy.
0: Gut, dann haben wir da auch gepitcht, sehr schön. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mal bei Instagram an meinem Kanal vorbeiguckst, liebe.zeitarbeit, da findest du mich drunter und auf meiner Homepage findest du auch alle Podcast-Folgen, weil bei iTunes mittlerweile habe ich jetzt auch, glaube ich, schon 59, 54 Folgen draußen. Bei iTunes hat, glaube ich, nur die letzten 30 oder so. Das wird dann irgendwann äh, gecuttet. Aber ihr könnt alle Folgen auf meiner Homepage liebezeitarbeit.com hören. Ja, Mona, dann danke ich dir für die Zeit, die du dir genommen hast. War ein tolles, spannendes Thema. Ja. Ich glaube, da kann man sogar noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber wir müssen noch ein bisschen gucken. Wir ja. haben jetzt Warte mal, ich schaue mal eben, aber ich würde mir schon sagen, Dreiviertelstunde haben wir bestimmt schon voll bekommen.
1: Ja, bestimmt.
0: Und ähm, ja, da können wir dann gerne ja nochmal in, vielleicht machen wir auch mal ein Instagram live oder so, dass wir da mal ja, genau. äh, zusammen online ja. gehen und äh, dann so eine QA-Folge -Q machen und dann könnten gerne noch ein paar andere Fragen an dich ja, gestellt genau. werden. Und da ja. kannst du direkt drauf eingehen. Ja, ich, genau. Ich. Das wäre ja.
1: natürlich total cool. Also ne, mir fällt da spontan noch tausend Sachen ein, über die wir uns unterhalten könnten. <lacht> ja. Und äh, was vielleicht jetzt spannend wäre, äh, ne, wenn es irgendwo tatsächlich jemanden gibt, der sagt, hey, ich möchte eine eigene Zeitarbeitsfirma gründen, weil tatsächlich für Unternehmensgründer da gibt es nochmal ganz andere Fördermöglichkeiten. Da das reden
0: dürfen jetzt auch. keine Chefs hören, ne? die denken, ja. oh, nein, nein, den Podcast hör lieber nicht, da wird nein, empfohlen, Sie die
1: Ohren zu halten, aber ja. äh, ne? Da gibt es natürlich nochmal andere äh, Möglichkeiten und vor allen Dingen auch andere Summe, die man, Summen, die man da mal abschöpfen kann. Also wer da was wissen will, der kann natürlich da auch gerne direkt mit mir in Kontakt treten. Aber wir können auch gerne mal eine Podcast-Folge darüber machen und was auch immer.
0: Ja, Gründung ja. oder so, ich habe da schon ja, ein paar genau. Ideen. Genau. Gut.
1: Ja, und ansonsten, ja, lieber Daniel, danke ich dir <lacht> auch ganz herzlich für die Einladung. Hat mir Gerne. viel Spaß gemacht ja. und ähm, ich hoffe, dass ähm, ja, wir hier mit unserem äh, Gespräch und ich auch mit meinen Antworten jetzt ähm, ja, wirklich auch viel Content weitergeben äh, konnte, weil mein Wunsch ist wirklich, dass dieses Thema Fördermittel auch für kleine und mittelständische Unternehmen echt mal angegangen wird, weil, ähm, ja, weil es viel zu wenig präsent äh, ist. Und ähm, ja, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Unternehmen das viel, viel mehr in Anspruch nehmen. Und ähm, ja, um einfach ja, ein Unternehmen zu entwickeln, es gut für die Zukunft aufzubauen, die Mitarbeiter an sich zu binden. Äh, und ähm, ja, ich denke, da ist noch viel Potenzial.
0: Ja, Geld nicht auf der Straße. Man muss es halt nur ja, sich nehmen und finden, sammeln. Ja, da Ideen haben, wie man da dran kommt. Ja, genau. Aber da haben wir jetzt äh, jemand Gutes mit dir <lacht> ja. empfohlen bekommen. Genau. Ja, sehr schön. Dann äh, That's Leasing, Baby. Ich bin raus. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch mit einer neuen Folge. Ich weiß noch nicht, was kommt, aber es kommt auf jeden Fall was. Okay, bis dann. Ciao. Ciao.